0: Glória a Deus, graças e paz igreja, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar bem quentinhos aí, porque hoje o dia está muito frio, ah, para não perder tempo quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, nós vamos ler bem rapidinho porque hoje tem bastante coisa, o pastor Gustavo já deu uma palhinha, hoje é um dia mega especial, e... mas para isso a gente precisa usar bem o tempo, então vamos lá. Josué capítulo 3, versículo 1 Eu vou lendo aqui na na minha versão NVI, tá? Vamos lá De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão Onde acamparam antes de atravessar o rio Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca saiam das suas suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você e como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os Ititas, os eveus, os ferezeus, os Girgaseus, os amorreus e os Jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessa o Jordão à frente de vocês, agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, A correnteza que descia parou de correr E formou uma muralha a grande distância Perto de uma cidade chamada Adã Nas proximidades de Zaretã E as águas que desciam para o mar de Arabá O mar salgado Ecoaram totalmente E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor Ficaram parados em terra seca No meio do Jordão Enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Glória a Deus! Vou ler só um trechinho do capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas um de cada tribo e lhes disse Passem adiante do arco do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas Elas servirão de sinal para vocês No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor Quando a arca atravessou o Jordão As águas foram interrompidas, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Amém, igreja? Ah, Na Bíblia nós vemos, ah, ao longo de todos os livros, nós vemos diversas vezes alguns números que aparecem repetidamente. E esses números, eles têm um contexto, eles têm um significado por trás, o contexto no qual eles aparecem é um contexto que a gente precisa prestar atenção, porque também nos ensina, a gente consegue entender um pouco mais sobre o agir de Deus, o mover de Deus. Um desses números é o número 40, é um número extremamente significativo nas escrituras, porque aparece em diversos momentos dela. 40 é um número que tem um significado de transição É basicamente, um, um quando aparece esse número, é Deus movendo alguém ou o povo é, De um lugar para outro, de uma estação para outra, de uma realidade para outra 40 dias foram os dias que Jesus passou no deserto antes de começar o seu ministério público 40 anos foi o tempo que o povo de Israel esteve no deserto antes de entrar na terra prometida uma geração na Bíblia é marcada por 40 anos. Você começa uma geração depois de 40 anos passa-se a contar uma segunda geração. E assim sucessivamente. Então quando nós estudamos esses números e estudamos os seus contextos, a gente consegue ver que esse 40 é um contexto de transição. Deus está movendo a gente para uma nova realidade, para um novo tempo, para um novo momento. O povo esteve no deserto por 40 anos. 40 anos para eles aprenderem a ter fé no seu Deus, 40 anos para eles terem os seus hábitos corrigidos, 40 anos para eles aprenderem a serem humildes, 40 anos para eles serem treinados. E agora, no final do 40 ano, chegou o momento da travessia do Rio Jordão. E esse momento foi um momento inesquecível, gigantesco, miraculoso, algo incrível. Porque quando eles cruzaram o Rio Jordão, nós lemos nas escrituras que era o período de cheias do Rio Jordão. E se tem um período que você não quer tentar atravessar um rio como o Rio Jordão, é o período de cheias. Esse é um período em que o nível de periculosidade aumenta gigantesco. As chances daquele povo de muitos se afogarem, muitos perderem os seus bens, os seus valores, era enorme. É uma época em que a a capacidade humana, os recursos que eles tinham era praticamente insignificante diante da circunstância que era aquele rio no período de cheias. Um tempo em que a resposta que eles poderiam dar para aquela situação era praticamente nada. Em outras palavras, eu quero te dizer que Deus, ele faz algumas das suas melhores obras nos períodos de cheia das nossas vidas. Deus faz alguns dos seus trabalhos mais memoráveis, alguns dos seus milagres mais incríveis no período de cheia, quando as águas estão muito altas, quando os problemas são grandes demais, quando as circunstâncias e as necessidades são assustadoras. Em outras palavras, naquelas situações em que o contexto, em que a circunstância é muito maior do que eu e você. Parece até às vezes que Deus permite que esses contextos se tornem difíceis ainda mais para deixar bem claro de que existe um só Deus e que eu e você, nós não somos Ele. E foi justamente nessa época das cheias que Deus escolheu para realizar esse milagre com o povo. Não foi diferente de quando os filhos de Israel foram cruzar o Mar Vermelho. Eles tinham Faraó de um lado, eles tinham o Mar Vermelho do outro. E eles estavam ali naquele mato sem cachorro, naquela cilada. E aos olhos deles não havia nenhuma nenhuma solução que não fosse um puro milagre. Não havia nenhuma solução a não ser que Deus rompesse os céus e interferisse miraculosamente, de maneira sobrenatural naquela circunstância. Então, igreja, se por acaso acontecer de você que está assistindo essa palavra hoje, se você de repente se encontra é, nessa época de cheias aí da sua vida, se você por acaso se encontra num contexto aonde para você essas circunstâncias elas são maiores do que você, assim como aquelas águas aquele rio para aquele povo, eu quero te dizer que você que talvez esteja sendo oprimido por essas realidades, que talvez você não esteja numa situação tão ruim quanto você pensa. Talvez na verdade esse tempo é o tempo perfeito para o Deus Todo-Poderoso demonstrar exatamente quão Todo-Poderoso Ele é na sua vida. Posso ouvir amém daí onde você está? Então, nessa época das cheias, Deus disse para os sacerdotes pegarem a Arca da Aliança, que continha os dez mandamentos, a palavra de Deus, a presença de Deus, que representava a presença de Deus, e Deus ordena que eles Colocassem a arca nos seus ombros e eles colocassem os seus pés na margem do Rio Jordão. Por quê? Igreja, porque antes de você ter a experiência daquilo que Deus pode fazer no tempo de cheia da sua vida, Deus quer ver você se mover em fé. Antes de você ver todo o poder de Deus em ação nessa circunstância gigantesca, Deus precisa ver eu e você nos movendo em fé. Sabe, não é o bastante falarmos sobre fé, não é o bastante nós postarmos sobre fé, nós precisamos agir em fé. Por isso ele disse para os sacerdotes, coloquem os pés de vocês nas margens. É como se Deus dissesse, eu preciso ver se vocês vão confiar na minha palavra. Eu preciso ver se vocês vão confiar de que eu sou quem eu digo que eu sou. Então ele ordena que esses representantes do povo, um parênteses, aqui é muito especial porque nós vemos o princípio da representatividade nas escrituras, <coughs> perdão, uh, mandam, ele ordena que os representantes daquele povo, daquela nação, um de cada tribo, que eles colocassem os pés nas margens do Jordão. E então, alguns milagres aconteceram. Durante a, temp- a temporada de cheias, Deus fez parar de fluir as águas do Jordão de forma que Deus protegeu o povo. Deus represou as águas do Jordão e esse por si só foi um milagre sobrenatural. Mas então a Bíblia, igreja, ela nos dá mais alguns detalhes. Ela nos diz que o povo cruzou em terra seca. Não terra molhada, não em terra úmida, em terra seca. Tinha que ser um terreno aonde eles pudessem caminhar e os seus pés não ficarem enlameados. Tinha que ser um terreno aonde eles pudessem puxar as carroças com os seus bens. Tinha que ser um terreno aonde crianças, velhos, idosos pudessem caminhar. Aonde os animais conseguissem ter tração. Igreja, Deus não somente represou as águas do rio Jordão. Mas Deus instantaneamente drenou um solo que foi irrigado por séculos, milênios. Deus secou aquela terra para que o povo passasse naquele lugar com os seus pés em seco. A Bíblia é muito clara e tudo isso aconteceu quando? No período de cheias. Eu e você, a gente precisa abrir a nossa cabeça para entender qual é o tipo, quem é esse Deus que nós estamos lidando aqui, igreja foi nesse contexto de intervenção sobrenatural que Deus disse para Josué de novo reunir um representante de novo aqui o princípio da representatividade, reuni um de cada um das doze tribos e mandou voltar lá no Jordão no Jordão seco, no caminho por onde Deus abriu e secou e Deus manda eles voltarem lá e cada um deles deveriam recolher uma pedra Mas não não é uma pedra que podia carregar na mão, não era uma pedrinha que você podia colocar na sua carteira, no bolso, não. A Bíblia diz que era uma pedra grande, ao ponto de que cada homem conseguia carregar essa pedra no seu ombro. Então era um pedregulho, era um negócio realmente grande. Deus disse, o que eu quero que vocês façam com essa pedra é que eu quero que vocês construam um memorial... Essa pedra, essas pedras, elas vão ser meio que pedras de recordação para vocês. Eu quero que vocês construam algo para que vocês não se esqueçam de duas coisas. Uma, o que foi feito aqui. Segunda, quem foi que fez isso? Deus disse, eu quero que essa pedra se torne para vocês um memorial eterno. Eu quero que vocês nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam que a única maneira de vocês estarem aonde vocês estão, vindo da onde vocês vieram, é porque o Deus Todo-Poderoso trouxe vocês até aqui. E Ele fez isso no período de enchente, Ele fez isso no período das cheias. Deus estava deixando claro para o povo que Ele não queria que o povo se ensorbebecesse, achasse que foi por, por, por sabedoria própria ou por poder próprio que 40 anos depois agora eles estavam ali. Deus queria que eles tivessem um lembrete perpétuo de que a única razão pela qual Hoje eles estavam, aonde eles estavam, versus aonde eles estavam há 40 anos atrás, é porque Deus Todo-Poderoso veio e interveio na situação da vida deles. Agora, por que que Deus quer dizer para Josué para construir um memorial? Igreja, Deus mandou ele construir um memorial porque Deus sabe que nós nos esquecemos facilmente de algumas coisas. Existem filhos, por exemplo, que se esquecem Se esquecem de que não se alimentavam por conta própria De que não se vestiam por conta própria De que não moravam por conta própria De que se não fosse o fato de pai, mãe, tio, tia, avô, avó estarem presentes na vida deles Eles não teriam a vida que eles têm hoje Se não fosse pelo investimento, pelas horas Nós temos uma geração, aliás, de pessoas que esqueceram disso esqueceram da história dos seus antepassados, esqueceram é, da, 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 da história da sua família, da história das dificuldades dos seus antepassados, negligenciam coisas tão, tão ricas, tão incríveis, as horas e horas sem sono dos pais, amém pais, é isso aí, tamo junto. Igreja, Deus sabe que eu e você, nós somos propensos ao esquecimento, que nós somos suscetíveis a esquecer das coisas. Mas uma coisa nós precisamos ter claro e nós precisamos, a partir de hoje, não se esquecer jamais. É que de todas as coisas que nós podemos esquecer nas nossas vidas, Deus não é alguém que nós devemos esquecer. Deus não é alguém que nós queremos nos esquecer. Eu quero mostrar para vocês algumas passagens que falam sobre isso. Em Deuteronômio diz repetidamente diz repetidamente, eu vou começar do capítulo 4, não precisa mostrar aqui na na tela, eu posso ler, tá? Deuteronômio 4, versículo 9, diz assim, apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-na a seus filhos e a seus netos. No capítulo 6, versículo, versículo 10, diz assim O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó Dará a vocês a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram Com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram Com cisternas que vocês não cavaram Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Ah, Capítulo 8, versículo 11, diz assim... Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Ah, Versículo 14, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Vou para o 18, olha aqui. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Igreja. Eu, cadê? Eu esqueci. Cadê? Peraí. Aqui, versículo 19. Mas... Se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém. Deu para entender a mensagem, igreja? Deu para entender o recado? É melhor não se esquecer de Deus. É melhor a gente não se esquecer de que Ele é a nossa única fonte. E é muito fácil a gente pensar que nós somos a nossa própria fonte. É muito fácil a gente pensar que tudo é é, é por você, de você, para você, para você. É muito fácil a gente, quando a gente passa da fase do aperto para a fase de ter um pouco a mais. Quando a gente passa dessa fase, é muito fácil a gente esquecer como a gente chegou ali. É muito fácil a gente esquecer daquele tempo quando a gente só tinha uma bicicleta. Aí passou de uma bicicleta para um carro, aí passou de um carro para dois carros. Aí passou de um apartamento para uma casa, de uma casa menor para uma casa maior. É muito fácil a gente esquecer quando a gente passa da miséria para a riqueza. sabe? De não ter um um salário para um salário integral, de não ter folga nem férias para poder usufruir de grandes férias e viagens. É muito fácil a gente esquecer como se a gente não lembrasse que se não tivesse sido Deus, abrindo a porta, pavimentado o caminho, colocado as coisas no lugar, se Deus não tivesse sido a nossa fonte, é muito fácil a gente se esquecer. E é por isso que Deus está dizendo para o povo, eu não quero que vocês esqueçam. Ali no, no capítulo 6, Deuteronômico, eu acabei de ler, ele diz assim, não só tirei, não tirei de onde vocês estavam, para onde você está, mas eu também deixei que os pecadores preparassem as coisas para vocês, eles construíram cidades que vocês não construíram, eles plantaram jardins que vocês não plantaram, eles plantaram árvores que vocês não plantaram, eles cavaram poços que vocês vão beber desses poços, mas não foram vocês que cavaram esses poços, Então, Deus, dizendo assim, eu usei pecadores para fazer todas essas coisas, para que quando vocês chegassem aonde vocês estão, tudo já estivesse pronto. Mas não caiam no erro de achar que vocês são os responsáveis por tudo isso. Não se esqueçam de que eu, o seu Deus, sou a única fonte da vida de vocês. Não se esqueçam que de onde vocês estão agora, comparado de onde vocês estavam, quando vocês me conheceram, não é o mesmo lugar, Por quê? Porque eu caminhei com vocês, até mesmo na rebelião de vocês Israel, até mesmo quando vocês estavam na, em, em rebeldia, em desobediência, até mesmo no, des, no desprezo de vocês por mim. Deus diz que Ele alimentou o povo no deserto, Deus vestiu o povo no deserto, Deus preservou aquele povo, mesmo quando eles estavam fora de comunhão com Deus. Igreja, se nós fôssemos ser sinceros, se a verdade fosse dita, se nós fôssemos receber exatamente aquilo que nós mereceríamos receber, nós não estaríamos aqui hoje. Se Deus não tivesse nos protegido naquela situação lá, se Deus não tivesse nos guardado naquele momento X das nossas vidas, se Deus não tivesse nos livrado daquela situação Y, nós certamente não estaríamos aqui hoje. Mas é justamente porque Deus zela por nós, que Ele não deixou acontecer o que poderia ter acontecido, e nos preservou, e nos acompanhou, mas Ele chama a nossa atenção, não se esqueçam. Então Deus diz a eles, eu quero que vocês usem essas pedras para construir um memorial, Ele diz para eles não se esquecerem da bondade de Deus e que somente Ele é a nossa fonte, de que somente Ele é a sua fonte, você que está aí assistindo sabe qual que é a beleza disso igreja, sabe qual que é a beleza de Deus ser a nossa única fonte, é que nós não temos outros donos, nada que pode nos acontecer, nada que podemos ser privados aqui nessa terra, nada, nada se compara, porque Deus é a nossa fonte, Não há nada que possa nos ameaçar, porque é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos supre, é Ele quem nos alegra, é Ele quem nos dá o fôlego de vida. E quando nós nos alinhamos com Deus, da maneira como Ele quer que nós nos alinhemos com Ele, Ele diz, eu me manifestarei na sua vida, mesmo nos períodos de cheia. Então, Deus envia os sacerdotes manda ele buscar as pedras, reúnam as pedras e quando vocês juntarem essas pedras vai aparecer uma pergunta e a grande questão vai ser essa, o que é que essas pedras significam? Deus disse para eles, eu quero que vocês construam um memorial para fazer com que o meu povo se lembre que eu sou o Deus de agora, assim como eu fui o Deus no passado. Então, Ele disse a Israel, circuncide seus filhos e todas as gerações depois deles. Lembrem-se da Páscoa. Lá no Novo Testamento, Jesus disse, façam isso em memória de mim. Por quê? Porque Deus quer constantemente nos lembrar de que Ele é a nossa fonte. Ele é o Deus do agora, assim como Ele foi no nosso passado. Eu quero que você construa esse memorial, e aí Deus completa. Quando seus filhos perguntarem o que essas pedras significam, vocês dirão a eles: porque as águas do Jordão foram separadas diante da arca da aliança do Senhor para cruzar o Jordão? Então essas pedras se tornarão um memorial para os filhos de Israel para sempre. Igreja, nós deveríamos ter uma fé transferível. Nós deveríamos entender que a fé, ela precisa ser transferida de uma geração para outra geração, para outra geração. Nós vivemos tanto caos hoje, porque houve um problema de transferência. Nós temos temos uma geração de jovens que não não receberam a fé transferida dos seus pais. O microfone está desligado? Está ligado? Só um teste. Vamos lá. Nós temos um problema gigantesco de transferência. Está funcionando? Pessoal da técnica? Som, som, teste, teste. Maravilha, vamos lá. Igreja, e quando existe esse problema de transferência, quando a fé não não é memorizada, quando a fé não se torna um memorial... O que acontece é que a geração seguinte não entende os valores das coisas. Não entende o porquê de algumas coisas que nós fazemos o que fazemos. Mas qual que é o efeito colateral disso? Qual que é o resultado de quando uma fé não é transferida para a próxima geração? Quando as histórias não são contadas? Quando as histórias não são relembradas? Juízes capítulo 2 versículo 10 diz assim... Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos balins. Igreja, como não houve transferência de fé, a próxima geração cresceu sem o Senhor. E porque a próxima geração cresceu sem o Senhor, a Bíblia nos mostra que a sociedade se desintegrou. Uma geração de filhos que não tem a fé dos seus pais, porque não foi transferido para eles a partir dos seus pais. Se você não transfere a fé, você tem uma geração que não conhece o Senhor, que não conhece as obras das suas mãos. Ali nós lemos que a cultura se desintegrou porque eles foram para a idolatria. Igreja, na na vida todo ser humano adora algo, todo ser humano adora algo, pode ser dinheiro, pode ser prestígio, pode ser diplomas, pode ser o corpo, pode ser educação, pode ser poder, pode ser várias coisas. Todos nós adoramos alguma coisa, mas se aquilo que nós adoramos não é o Senhor e aquilo que nós adoramos nos afasta do Senhor... O resultado é que não faz a menor diferença quais sejam as outras conquistas da sua vida. Seus títulos, quanto dinheiro você tem, os seus diplomas, tamanho de casa, tamanho do trabalho. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra paz de espírito. Dinheiro não compra propósito, dinheiro não compra descanso do coração. Dinheiro não compra amor genuíno. Todas essas coisas só podem ser adquiridas a partir da presença de Deus nas nossas vidas. É por isso que ele disse, não se esqueçam de mim, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele diz assim, pelo bem dos seus filhos e da próxima geração. Uma outra coisa que ele diz em Josué capítulo 4, versículo 24, isso aqui é fenomenal. Que ele diz assim, fez isso, dizendo sobre Deus, fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus para sempre. Igreja, olha só, é como se Deus dissesse, Israel, eu vou te abençoar. E mesmo aí na terra prometida, você vai estar cercado pelo mal. Vai ter Jericó, vai ter Ai, vai ter povos muito malvados, cananeus, e hititas, amorreus, jebuzeus. Esses povos ainda habitam na terra prometida. Você, basicamente, você está cercado pelo mal. Mas no meio de todo esse mal que o cerca, a minha mão estará sobre vocês. Você pode ter todo esse mal ao seu redor, mas a minha poderosa mão vai estar sobre vocês. Mas a razão pela qual a minha mão vai estar sobre vocês, é para que todo esse entorno, toda a terra saiba que eu sou Deus sobre vocês. Todos aqueles que estão lá fora, cananeus, e hititas, amorreus, eu quero que eles ouçam as histórias daquilo que eu tenho feito no seu meio. Eu quero que eles ouçam os milagres que eu estou fazendo na vida de vocês. Eu quero que eles ouçam as histórias de transformações de vidas, os casamentos restaurados, a dignidade que voltou para as casas, a espiritualidade verdadeira que emana da vida de vocês. Eu quero me exibir para todas as nações da face da terra por aquilo que eu tenho feito no meio de vocês. Igreja, Deus nos deu, por exemplo Essa terra prometida do nosso prédio próprio Não é apenas para mim e para você Usufruir Não é porque nós somos bonitinhos Deus nos deu isso Para que ficasse claro Para Santo André, São Bernardo, São Caetano São Paulo, Brasil De que uau, Deus A poderosa mão do Senhor Está sobre aquele lugar Ali, Avenida Itamaraty 105 Porque qual outra explicação para isso? Como é que que pode que outra forma eles poderiam ser capazes de depois de um ano, seis meses, sem atividades presenciais, continuarem continuarem vivos, continuarem cultuando a Deus? Como é que pode? Qual outra explicação? Como é que vocês conseguem se manter? Como é que vocês conseguem mensalmente assistir, igual o pastor Gustavo falou, centenas de famílias ao longo desse um ano e seis meses? Centenas de famílias. Como é que pode vocês, sem atividades presenciais por um ano e seis meses... Ainda ofertarem na vida de outras igrejas que já voltaram suas atividades presenciais? Como é que vocês podem... Como é é que vocês têm habilidade para isso, igreja? Nós vamos ser testemunhas. A nossa resposta é... Pela poderosa mão do Senhor, nosso Deus, que veio ao nosso encontro... Mesmo no tempo de cheia das nossas vidas. Posso ouvir amém? Em sua casa, você pode estar cercado pelo mal... Você pode estar falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas enquanto você disser, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe, enquanto você disser isso, simplesmente não fará diferença o mal que está ao seu redor. Porque enquanto você viver isso, é Deus quem quem resguarda, quem diz, eu tornarei a sua casa excelente no meio da terra. Porque você se lembrou de mim, mesmo estando rodeado por todo tipo de mal. Portanto, igreja, não tenha vergonha, não tenha vergonha do seu Deus. Não tenha vergonha de adorar o nome dele, não tenha vergonha de fazer boas obras em nome dele, de adorá-lo, de glorificá-lo. O nosso trabalho individualmente é glorificar Deus, coletivamente, também. E se nós, igreja, nos afastarmos de Deus, aí sim será colapso nós entraremos em colapso, porque tudo é sobre Ele. E a próxima vez que você estiver na estação de cheias da sua vida, na próxima vez que você estiver na sua casa, a minha sugestão para você é, levante o histórico de Deus na sua vida. Levante o histórico de Deus na sua casa. Levante o histórico de Deus na sua família, na sua comunidade local, na sua igreja. E quando você revê aquilo que Ele já fez no mar mar vermelho da sua vida, quando quando você revê aquilo que Ele fez no Rio Jordão da sua vida, quando você se deparar com uma situação nova, uma jericó da sua vida, você vai poder dizer assim, Deus tem um histórico com a gente. Deus tem um histórico com a nossa casa. Deus tem um histórico com o seu povo. Assim como Deus fez lá, Deus faz aqui. Quando seus filhos perguntarem, papai, mamãe, o que é que a gente vai fazer? Você vai poder olhar no olho deles e dizer assim, fique em paz, filho. O Deus que agiu no nosso passado. O Deus que mudou a nossa história lá atrás. É o Deus que pode mudar a nossa história hoje. Igreja. Hoje o pastor Gustavo até falou que tinha uma surpresa. A gente tem um um vídeo preparado para passar para vocês. E esse vídeo é, na verdade... Nada menos do que justamente esse princípio dessa passagem. O primeiro movimento que nós fizemos aqui na nossa igreja local de retomada das atividades presenciais foi a equipe pastoral voltar a orar na tenda de oração, no pátio de oração. A primeira coisa que a gente fez foi um movimento de orar a Deus, de entrar na presença de Deus. O segundo movimento que nós fizemos foi o que vocês vão ver nesse vídeo. Eu vou voltar a falar logo depois dele. Pessoal da técnica, se puder soltar o vídeo, pode soltar. Assista aí. Com 16, 17 anos, vou perder a vida? Não, Deus, não é isso que eu quero me dar mais uma chance? Eu fui chacoalhada de uma forma mais forte, né, a a entender que Deus tinha um outro plano para mim e que não era aquele que eu estava vendo em casa. Então, dali para frente, realmente, tudo foi mais intenso, mas também, ao mesmo tempo, tudo foi muito mais simples, sabe? Então, assim, ali a gente estava sentindo um amor de pai, estava aprendendo, entendendo o que era esse amor. Então, assim, eu via Deus atuando ali. Eu não podia imaginar que Deus já tinha preparado tudo até onde eu cheguei hoje. Eu fui parar no hospital, tudo, e um dos tiros que pegou na minha barriga era o mais fatal, mas simplesmente a bala sumiu dentro de mim. E eu senti como se tivesse alguém do meu lado, falando assim para mim, não tenha medo. E aí apareceu um arco-íris, e Deus falou muito comigo, assim, né, que é, eu até me emocionei, assim, porque nesse dia, porque Deus falou muito comigo da aliança que ele tinha comigo ali. E eu fiquei em paz. E naquele mesmo dia, eu voltei a falar. E foi exatamente isso, assim, na noite de Natal ela... Meu, eu tô conseguindo cantar, ela não conseguia falar, então ela conseguiu cantar. E ali, naquele momento, sentada naquela cadeira, eu falei, Deus, entendi, Senhor. Então hoje, a partir de hoje, eu quero te conhecer. E eu, eu quero te amar de verdade. Eu queria morrer e fiar na cabeça no lugar que eu ia me esconder. O Senhor havia marcado aquele dia. O Senhor tinha algo para nossas vidas naquele dia. E quando eu entreguei mesmo o, o meu ser para Deus, fazer o, o que Ele queria, né? Deixar Ele me usar, aí mudou tudo. Eu vi que a fidelidade né, fazia toda a diferença. Deus mostrou que não era nossa força, não era a nossa condição financeira. Mas foi justamente nesse um ano que Deus trabalhou em nossas vidas algo que lá na frente a gente ia entender o propósito de Deus. Quando assistia a filme de super-heróis, eu tinha um desejo gigantesco que aqueles super-heróis fossem de verdade para mudar a minha história era muita foi uma história de muita muita muito sofrimento muita ausência de amor fundamental e aí de repente quando eu olho tinha duas linhas escritos e o resto tudo em branco nessa linha escrita estava é, eis que tomo em minhas mãos a tua causa eis que serei o teu advogado nós podemos dizer por experiência própria que quando Deus muda a história de alguém É sempre muito além do que você poderia pensar, imaginar ou sonhar. Deus, amém Igreja, nós estamos começando um, uma nova jornada aqui na nossa igreja local Nós estamos levantando memoriais para Deus a nossa vida Nós estamos, como vocês viram, nós começamos a colher essas histórias Daquilo que Deus fez no meio do nosso povo nós estamos construindo pedra sobre pedra, história sobre história, um memorial para que aquilo que Deus fez o no nosso meio não seja esquecido jamais. Nós estamos fazendo a nossa parte para que a fé daquilo que Deus fez o no nosso meio possa ser transferida para outras pessoas, outras gerações, outras nações. Então, hoje eu quero já te convidar, porque nós queremos ouvir a Sua história. Você, depois dessa ministração, você entende a seriedade daquilo que Deus vê sobre as coisas que Ele faz nas nossas vidas. Deus faz as coisas nas nossas vidas porque Ele nos ama, mas também porque Ele tem propósitos para isso. O primeiro propósito é para que outras pessoas, outras gerações, possam ouvir sobre aquilo que Deus fez no nosso meio. Então nós não podemos deixar as histórias daquilo que Deus fez às nossas vidas passarem com o tempo. Então de uma maneira tecnológica, moderna, nós estamos construindo um altar a Deus, um memorial digital. As pessoas dos quatro cantos da face da terra vão poder ter acesso, ver esse memorial. E vão poder dizer assim, uau! Se Deus fez na vida da Evelyn, do Fabiano, do Newton, da Cláudia, do Ricardo, da Duzineia, do Zé, da Neide, do Paulo, da Vera. Se o Senhor fez na vida do Vanderlei e da Marina, Deus pode fazer na minha vida. Porque aquilo que Deus faz no passado é uma profecia daquilo que Ele pode fazer hoje no nosso presente. É isso que Deus quis deixar claro para o povo na geração de Josué. Então você tem uma responsabilidade, você que está sentindo essa palavra, quantos de vocês podem dizer que Deus mudou a sua história? Comenta aí no chat, faz barulho aí no chat. Quantos de vocês podem dizer, Deus verdadeiramente mudou a minha história? Deus verdadeiramente veio na minha vida. Teve um dia que Ele fez assim, assim, assado. Teve outro dia que Ele fez assim, assim, assado. Eu me lembro, me marcou. Quantos? Levanta a sua mão E eu quero já te dar esse desafio A partir de agora Eu quero que você envie mensagem para o WhatsApp da igreja Envie mensagens no WhatsApp da igreja, por favor Porque nós queremos gravar a sua história Se você tem histórias daquilo que Deus fez Você tem uma responsabilidade com Deus em primeiro lugar O efeito colateral de não construir esses altares De não tornar conhecido as obras de Deus É a degradação de uma sociedade futura Então você tem uma responsabilidade muito grande. A nossa igreja local, o segundo movimento nosso de de atividades, nós preparamos um estúdio. Extremamente seguro, microbiologicamente testado, sempre detetizado, limpo, pouquíssimas pessoas. E nós queremos gravar esses, esses capítulos da sua vida onde Deus veio e interferiu de maneira sobrenatural. Pode parecer coisas pequenas para você. Podem ser coisas gigantescas. Se você crê que foi a mão de Deus. Nós queremos gravar essa história. Mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja. Dizendo. Eu tenho uma história. Deus mudou a minha história. Eu quero compartilhar. Eu não quero ficar devendo nada para Deus não. Eu não quero chegar nos céus depois e ouvir de Deus. Por que você reteu aquilo que eu fiz para você? Por que você não deixou o meu nome ser conhecido por toda a terra? Faça isso. Não retenha aquilo que Deus fez para você. Amém eu quero te convidar a orar aí onde você está, você pode ir mandando mensagem o tempo todo agora, nosso pessoal está pronto para receber suas mensagens, depois a gente vai entrar em contato, marcar dias, horários, vai ser incrível, e esse movimento não vai ter fim, não vai ter fim, porque não tem fim aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Nós vamos colher histórias daqui até a volta de Jesus, eu creio Milagres sobrenaturais No nosso meio, nós tivemos curas de câncer Nós tivemos pais aidéticos que não transmitiram AIDS para os seus filhos Porque Deus interveio Nós tivemos casamentos restaurados Nós tivemos alianças que estavam completamente destruídas, restauradas Perdão genuíno Nós tivemos relacionamentos de pais e filhos se interligando nós tivemos pessoas que antes eram ligadas ao crime, restaurados, que ajudam outros hoje. Nós temos histórias de dívidas gigantescas, sendo saradas, perdoadas. Nós temos histórias e mais histórias. E nós vamos levantar esse memorial para Deus na nossa geração. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Deus. Nós queremos pedir perdão se... Uh, nós às vezes não valorizamos Tanto aquilo que o Senhor fez por nós Pai, se nós perdemos Deus de vista, os memoriais Daquilo que o Senhor fez na nossa história Senhor nós oramos Nós oramos por uma onda sobrenatural De transferência de fé Nós oramos Deus para que haja Uma explosão de fé no nosso meio Senhor, que todas as pessoas que têm medo, dúvidas, ansiedade Possam ser preenchidas por uma fé sobrenatural De que o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que faz no presente De que o Deus, Pai, que abre o mar, que abre o Rio Jordão E seca o solo para o povo passar com os pés secos É o Deus que cuida das nossas vidas hoje Senhor, continua fazendo a sua obra no nosso meio para que o Seu nome seja conhecido em toda a terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.